0: Eu agradeço a todos terem vindo, quem está lá fora depois vai dizer, nós vamos uh, uh, gravar a sessão para depois pôr no nosso site, na zona dos podcasts, não é a primeira vez que, que fazemos isso, mas desta vez se a gente justifica mais, uh, uh, podemos pôr disponível na internet a, a sessão da apresentação do, do, deste, deste livro. Uh, também combinámos que, devido a estas regras, que agora que assim, nos apanharam agora um pouco de, uh, de surpresa, de, ontem né, foi estabelecido com, com, com o máximo número de pessoas para um ajuntamento, não vai ser é um ajuntamento ou não, será cinco. Já são então mais de cinco. Vamos tentar, realmente real não, nos Mas vamos juntar de cinco, vamos saindo e entrando também. Vamos saindo e entrando. E depois, no final da da sessão, também, quando parámos o gravador, haverá tempo de adquirir a obra e de, talvez, falar com, com, com o com autor e com os entretenentes e tudo mais. Eu, eu, pronto, eu, como sou aqui da livraria, vim cá só dar <tos treasure> as palavras de, de boas-vindas e de agradecimento ao uh, autor e à edição em <airos> de, de terem escolhido aqui a livraria para fazer esta apresentação de um, de um livro que até pessoalmente nos, 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 nos diz muito e, e passava já para estar aqui a Ana Teresa ascensão, que é das edições lata, para fazer uma, uma apresentação se calhar um pouco mais aprofundada o, o professor Sérgio Má e, e no final creio que a, a Ana também uh, <risos> dirá alguma coisa e terá disponível para, para alguma alguma pergunta, alguma, alguma, alguma questão que queiram ainda colocar um, publicamente, pois em privado também poderão fazer, mas sobretudo é isso, era agradecer que terem vindo, uh, sobretudo aos seus três, mas também aos restantes, claro. Obrigado.
1: Então começamos por só aqui abaixo do colégio, vou ser breve também, não farei com nenhuma apresentação muito aprofundada. Um, Antes de mais agradecer ao Bernardino e ao Fernando por nos acolherem na, na livraria, um, apresentar também aqui o Sérgio Má, curador, professor, que de alguma forma acompanhou aqui o processo de criativo, o processo da, da Lana, no Zomia. a Lana, a autora, nós que somos em, em formato lata e apresentar um bocadinho este, o livro que acabou por ser aqui um, uma pedra de toque, um rastilho de, desta editora, né? desta, desta produção independente que acabámos por fazer, uh, que começou, um processo que começa há cinco anos atrás, não é? que, teve, que teve depois um período de maturação, que então a Lana segue sozinha, mas que de facto foi o momento em que nos encontrámos, não enquanto designer, a enquanto fotógrafa, para pensar nisto, o que é, que é fazer um livro, de como é que pode ser como é que ele pode resultar? Não deixa de ser curioso esta altura em que só podemos estar aqui meia dúzia de pessoas, o resto está lá fora, e agradecer-vos muito a, a vossa presença também, uh, uma altura algo distópica, não é? <risos> para apresentar um livro que reflete, que espalha aqui uma utopia que questiona esta capitalização de uma certa utopia, que a Lana e o Sérgio Marflorão um depois melhor Portanto, acompanho aqui, mas passo a palavra, não sei, ao Sérgio, acho que, pode que ser, é Pode isso. ser, pode ser. Volte a pôr a máscara, porque dá me porque
2: a dificuldade a é falar sem Boa máscara. Boa tarde, eu vou, eu vou falar de máscara porque, porque acho que é ser mais prudente e porque dou aulas todas as semanas e tive que me adaptar a dar aulas de 3, 4 horas com máscara e não quero voltar a ter a sensação de já falar em público.
1: também, devia ter de, mentido de, a máscara, de, mas de,
2: de falar sem é. máscara, porque acho que agora já... Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite da, da Lana e felicitá-la por esta publicação e, e, e também as edições da Lata, que eu acho que é um nome muito… é todo um programa, não é? E, e, e é, pelo que eu percebi, é, um dos, é o, o segundo livro. É o quarto? O quarto, quarto, peço desculpa. Já é uma longa vida. E, e não, eu fico sempre. Acho que é um ato de grande generosidade hoje em dia alguém iniciar uma editora. Acho que é uma é a atitude certa quando muitas coisas desaconselhariam a que, a que se fizesse. E. E, pronto, uh, pronto, a minha primeira felicitação para, para a editora e para a sua quarta publicação. Bom, Alana, nós temos vindo a cruzar ao longo dos anos, não é? em diferentes circunstâncias, com algumas intermitências, e, e é um prazer estar aqui uh, uh, a falar desta, deste primeiro livro, que esperemos que seja uma primeira etapa de uma história mais longa. Uh, isto não é novidade para mim uh, eu, eu fui apercebendo deste, deste mundo da Zúmia da Zúmia zoom, ou Zómia já há uns anos atrás, num contexto mais académico e e, e, e o que é interessante publicação uh, é é um Jogo muito particular e veremos se esse será uma marca no futuro da, da prática artística da Ana Almeida. Este um jo, um jogo sobre, digamos, os, as articulações e as conexões entre o visível, mas sobretudo o mundo do invisível. E eu já uh, falarei um pouco sobre isso. Uh, como disse, a primeira vez que eu. Uh, contactei com este trabalho, foi num contexto académico, e este livro é uma publicação que, de algum modo, resulta um processo de contração de coisas que eu, de textos e de mais imagens e de, mais, e de discussões mais alargadas, e eu acho realmente interessante como o livro foi, foi, -se, foi sendo submetido a um processo de seleção, de contração de imagens, de contração de imaginários, e foi sendo montado uh, de uma forma que não é nada aleatória, aleatória, e é para produzir um movimento, um movimento, podemos dizer que é um movimento visual, mas eu acho que é, sobretudo, um, 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 um movimento uh, de natureza mais mental. E, e, quando nós vemos o livro, vemos coisa, há coisas que podemos dizer com alguma, uh, alguma exatidão. Ele lida com a paisagem, lida com, com uma certa ideia de território, o tema da geologia, uh, o tema dos elementos, da pedra e da água, são, são digamos, factos que são evidenciados no livro. É? E, portanto desde logo aí podemos dizer que o, que o trabalho funda-se numa genealogia de géneros visuais, em que o tema da paisagem, mas também as derivações que ao longo uh, do século XX o, o próprio tema da paisagem foi, foi, foi adquirindo outras, outras, um, outras possibilidades e foi sendo submetido a um, a um processo de complexificação que, em que Uh, nunca ficamos apenas na paisagem, nunca ficamos apenas numa relação mais estrita com as questões do território. E o outro dado que nós vemos, são fotografias de preto e branco, é? e uh, do lugar que nós não sabemos, uh, e portanto também não há cor, não, não temos muita informação sobre a matéria de, deste lugar e a realidade cromática deste lugar, uh, e o que vemos... E o que também não vemos aqui é a presença humana, mas a presença, ela está lá de muitas maneiras não é? e eu acho que é muito por aí que se joga, vai lá, a retórica uh, visual e especulativa uh, da autora. Uh, não vemos pessoas, mas há um momento em que vemos uma pequena construção vemos uma coisa que eu não sei o que é, não sei se é um marco geodésico, ou qualquer coisa, e, curiosamente, a construção está, não está sequenciada no, no seu processo de edificação, está aparece no seu processo de, de desmontagem. Não é? Portanto, desde logo aí, a altura nos avisa que talvez as coisas estejam um bocadinho viradas ao contrário. E, portanto, este lado de, 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 de. Quando eu falava há pouco da ideia de invisibilidade, tem que ver com, com essa. Eu tomei aqui umas notas. Uh, tem a ver com esta. Desde logo com o um exercício paradoxal que a ela nos propôs. Que é dizer que aqui está um trabalho de natureza uh, visual, são imagens, mas a experiência que estamos aqui a ver não é uma experiência que possa ser confinada agora é uma palavra que nós está um bocadinho contaminada, mas não podemos ter uma relação apenas confinada a uma experiência da visão. É? E é uma é uma experiência muito mais complexa. É? Isto tem, do ponto, no, no âmbito da teoria da, da imagem, da filosofia, tem tem conexões muito importantes. Há um autor, por exemplo, recente, e que está aqui nesta, nesta livraria, que é o Jorge Didier Berman, que é um autor hoje em dia muito importante, e que nos avisa precisamente que é preciso, na relação com as imagens, separar aquilo que é a experiência da visão, que é uma experiência essencialmente óptica, não é? que nós estamos a ver o que é que aparece nas imagens, e há uma outra coisa que ele chama que é a experiência do visual, que é uma coisa muito mais complexa e que, tem, e que mobiliza muitos outros, muitas outras variáveis. E lida com a memória, lida com as fantasias, lida com a infabulação, com a capacidade de ficção, lida com o peso do passado, com as prospecções do futuro e, portanto, e, e lida com o corpo, lida com a psicofisiologia, lida com os estados emocionais e, portanto, a, a relação com as imagens é, e a relação com as obras de arte, e em particular com as imagens e com a fotografia, não pode ser digamos restrita a uma, a, uma, a, uma, a uma percepção que tem por base o reconhecimento ou a leitura do invisível. É preciso incluir outras dimensões complexas que não facilitam a vida do espectador, antes pelo contrário, só servem para nos, nos colocar nessa experiência, aliás, como fala o Didi que nós olhamos para as imagens e as, as imagens olham para nós, não é? Implicam-nos e então estamos neste vai e vem em que é um, é um diálogo sempre a dois e, e, e é sempre paradoxal. Portanto, hum, um, esta questão de, de, de ser, um, 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 ser um livro com um conjunto de imagens que de lida com a nossa expectativa e com a nossa angústia para aquilo que não está eu acho que define esta 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 digamos como este trabalho é para ser vivido experimentado com processos da imaginação que são muito complexos isto é sempre intrigante, quando a autora, para além de fotógrafa e artista, é psicóloga e com, e com uma vasta experiência no campo da psicanálise, não é? portanto, podemos, como contou no outro dia, portanto, é sempre, eh, e nós esqueçamos, no século XX, eh, muitos artistas, eh, precisamente, incluíram os fenómenos psíquicos como uh, uma variável absolutamente determinante na maneira como nós nos relacionamos com as imagens e como a partir das imagens elas se tornam como que ecrãs em que o visível e todo esse, esse arquivo mental é, uh, é convocado. O outro dado que eu acho particularmente interessante no livro é, é que, sendo fotografias, o que nós vemos, uh, há um certo trabalho sobre o tempo aqui. Bom, há aqui o tempo da desconstrução desta pequena estrutura, não é? mas o que é importante aqui, eu acho que são uh, a maneira como ela nos traz diferentes tempos. O tempo da geologia, um tempo lento, paciente, moroso, minucioso, e o tempo... E o tempo... Uh, imparável, tempestuoso, nervoso, da água. É? daqui normalmente, é o tema que não se separa. Não é? e, portanto, são, são dois tipos de pulsões uh, uh, em relação ao movimento e em relação ao tempo, mas este, estes tempos são os tempos da natureza, não é? e a natureza é abundante nestas, nestas, nestes diferentes sentidos do, do tempo, aliás, e que produz muitas vezes uma escrita no tempo, nas, nas pedras, nos elementos, uh, mas, mais uma vez, eu acho que estes tempos, estes movimentos, são olhados pela autora, na natureza, também como sintomas uh, das, daquilo que são os tempos da percepção humana, das emoções, os tempos do pensamento, o tempo da rememoração. E, portanto, e, há um autor que eu gosto especialmente, é um, é, um, é um autor que é uma grande influência no meu trabalho, que é um historiador, um historiador que está a ser redescoberto e, com, e, com, e ainda bem que está a ser descoberto, que é o Aguin Burg que é um historiador do início do século XX. E uma das coisas que ele falava é de que a relação com nós com as imagens é uma relação marcada por anacronismos e sobrevivências. Não é? Nós olhamos para as imagens e encontramos ligações com tempos antigos, não é? ligações que vão a tempos, vão ao mito, vão à mitologia, vão à arqueologia do simbólico. Não é? E eu acho que uh, este livro, que é um livro muito económico, é? no sentido em que não, não nos não nos impõe uh, um movimento desenfreado de imagens, são poucas imagens, não é? e vê-se bem, não é uma coisa, uh, não é esta paranoia visual em que vivemos, há, uma, há, um, há, há um esforço em parar, em olhar para as fissuras que, o, que, a, que a própria geologia produz e que, Uh, ainda que não exista aqui nenhum dado concreto sobre atos humanos e acontecimentos humanos, eu acho que este livro é um, são cenários a partir do qual esses acontecimentos inevitavelmente vão aparecer na cabeça de qualquer uh, leitor. <risos> Bom, eu acho que se calhar até. Uh, desafiava a Lana precisamente, com isso, que era, é onde é que estão as pessoas neste, neste Zoomia. Ah, só dizer mais uma coisa, e é muito engraçado que uh, o Zoomia tem esta característica de ser uma utopia e com uma carga uh, individualmente distópica, e, e, e lá está, nós também vemos o tempo em que estamos a ver. Ver a Zômia hoje certamente seria diferente de ver a Zomia em outro período da história. E, e eu, várias vezes, quando a ver a Zómia, lembrei-me. Há situações destas, há muitas situações semelhantes, mas, de, mas ao mesmo tempo diferentes. Uh, várias vezes lembrei-me do filme Stalker, do, do Tarkovsky, não é? em que há a Zona, não é? A Zona onde onde stalker levava as pessoas, onde existem fenómenos e a relação com os elementos é, é, é inesperada e, e muito diferente. E, portanto, este, este tema da utopia, e da distopia, é praticamente interessante porque, e pegando outra vez no Vargo, nós encontramos aqui elementos que o Vargo dizia que são muito característicos da história da história da imaginação, do imaginário ocidental, que ele dizia grande parte da história, e nos museus vemos isso, temos os temas que nos mandam para baixo, não é a violência, a morte, tudo o que é horrível, é? manda-nos para baixo, e os temas celestiais, os temas da religião, os temas do paraíso, do amor, que supostamente nos levam para cima. Portanto, aqui é muito curioso quando aparecem montanhas ou simulações de vulcões, coisas de energias verticais, mas, por outro lado, vemos a água em convulsão ou, então, fraturas uh, na Terra, é? ou aqui, ou nesta imagem, que é uma imagem muito particular, onde essas, digamos, estes movimentos, que são, são movimentos uh, emocionais, uh, de cima para baixo, ocorrem uh, com alguma frequência ao longo do livro. Dana, onde estão as pessoas?
3: É essa a minha deixa. É essa a minha. As pessoas estão aqui. Algumas, não é? E outras lá fora. E para já queria agradecer. Porque, de facto, estamos aqui num momento muito especial e gostava de agradecer ao Bernardino, que é um querido amigo e um companheiro de longa data. Ao Fernando Ramalho e a Ticos de Papel, que alguém de ser uma livraria que tem aqui uma, uma grande oferta e uma forte oferta em diversos âmbitos. Tem sido, de facto, aqui um espaço de acolhimento e de debates, de edição e de publicação. E, na minha perspectiva, inscreve-se, de facto, como um espaço fundamental de discussão e reflexão do pensamento contemporâneo. Queria agradecer à Ana Teresa, que é uma designer e, de facto, é aqui a minha parceira da Lata Edições, com quem tenho aprendido muito. E, e é uma grande amiga e companheira aqui em diversas jornadas. E ao professor Sérgio Mar curador que muito admiro, que acompanhou este projeto e que se de facto amavelmente para estar aqui a fazer esta apresentação, esta conversa e aos amigos que de forma generosa e contracorrente não é? que estão presentes de diversas formas neste momento, segundo as regras pensamos nós, uh, permitindo assim celebrar e depois celebrar e neste momento resistir uh, Este projeto aqui é um projeto, uh, se calhar antes de responder diretamente é à tua pergunta não é? porque uhum. eu acho que, que essa resposta se calhar foi um fim este projeto começou há algum tempo atrás há 5 ou 6 anos atrás, foi um projeto longo de facto e começou que, numa relação que eu que, eu, que eu percebi que estava a ter que no fundo eu andava a fotografar uh, a realidade com a câmera fotográfica de facto que é um meio propício para o fazer, mas tudo o que eu fotografava tinha a ver ou na forma como fotografava ou na imagética que tinha ou uh, ou até em pequenas maquetes de coisas que, de facto, não são de facto reais, mas que aparentemente são. E eu comecei a perceber que estava ali num, a construir um, um conjunto de imagens, um arquivo, que eu penso que foi nessa fase que, se calhar, o Sérgio entrou aqui um bocadinho mais numa fase mais inicial, que tinha a ver com, com uma visão do real sobre um espaço que não era exatamente real, mas que me agradava. Era um espaço de fantasia, um espaço de ficção que me agradava e que e que vos digo eh, em partilha que era bastante mais interessante que o real era um espaço imagético que eu não sabia exatamente qual era que tinha de facto no início várias componentes, tinha algumas pessoas tinha alguns animais tinha ali uma série de componentes, era uma zona particular de facto e, e, e foi nesse sentido que eu, eh, que eu tinha este conjunto de imagens que procurei a Teresa Tereza foi assim que a conheci Sim. para tentarmos produzir de, eh, achando eu que tinha ali um, um material suficiente para produzir uma, um, um livro uh, partindo deste conjunto de imagens. e foi curioso com o no nosso primeiro processo de produção começamos a perceber ou eu se calhar mais claramente que aqui uh, eu era o início de um trabalho e não tinha de facto uh, um trabalho finalizado, suficiente para fazer um, um livro que na minha perspectiva que tem que, que ter aqui alguma ideia mais finalizada. Nesse processo, uh, uh, resolvi inscrever-me no, no, no mestrado, já concorri com este projeto, eu concorri com este projeto e foi com este projeto que eu fui aceito, no sentido que eu pensei, olha, isto tudo se calhar uh, poderá ser interessante uh, investigar, poderá ser interessante desenvolver o, o meu ponto de partida é este, e eu senti que o meu ponto de partida tinha a ver, de alguma forma, com o um o tópico isto é, eu estava a olhar para o real, estava a procurar qualquer coisa que de facto não é real que tinha a ver ali com um determinado imaginário, mas que eu, de facto, não sabia exatamente definir que mundo, que espaço é este que eu estava, no fundo, a construir. Houve ali todo um processo que eu gostei muito, que para mim foi muito importante e, que, obviamente, que passou pela escrita, que passou por, pelas leituras, passou por uma teorização, que eu acho que foi um processo paralelo, porque eu trabalho, a minha forma de trabalhar, eu parto sempre de uma prática e depois há aqui um processo que vai dando mãos de um lado e do outro. E percebi que, que, e neste processo reconheci o livro do, do Scott, que deu nome a este projeto, e que é um livro que, que me despertou interesse porque, no fundo, o Scott é um antropólogo americano, numa vertente mais anarquista, e ele, no fundo, faz um livro que, que, que partindo de um conceito geográfico, que tinha sido criado por, por um historiador sobre as, as zonas altas no sudoeste asiático, que é uma... uma uma paisagem imensa, e eu parto do pressuposto que as populações destas Zonas Altas, pela sua geografia, de facto, tinham desenvolvido uma forma de, de, de política de, 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 e autónoma eh, relativamente aos Estados centrais. Um bocadinho anticapitalista, mas que esta, esta no fundo, esta, esta proposição ou esta autodeterminação que existia nestas populações tinha de facto a ver com uma geografia em particular, mas não era uma forma primitiva no fundo era uma forma de diferenciação perante um, um, um estado de coisas, diríamos. E isto interessou-me imediatamente, interessou-me pelo nome, porque esta ideia de Zomi, de, o nome Zomi vem de, de populações de terras altas. Interessou-me o nome, interessou-me esta ideia de uma de um modelo político associado a uma geografia e interessou-me essencialmente, não tanto especificamente o que eu discuto neste livro, porque é... No fundo há aqui uma linha de pensamento que provavelmente não é diretamente a minha, mas interessou-me particularmente o, o, esta ideia, este é um livro de 2009, eu conheci-o em 2015, 16, e esta ideia de haver uma possibilidade, de haver um, uma utopia contemporânea, no fundo haver aqui, de facto, esta visão de pode haver aqui um exercício de um caráter utópico, em que o autor nunca fala disso, mas a minha leitura sobre aquilo foi sobre isso. E eu pensei, e nesta nesta associação eu, de alguma forma, senti que o meu impulso ao produzir este trabalho vinha nessa procura, era um impulso de uma visão, de uma de uma procura de, um, de qualquer coisa para paralela a realidade, que tinha um carácter utópico e que, de alguma forma, eu precisava definir que espaço era este, e ao longo das leituras e das investigações que fui fazendo. Tive a, a feliz coincidência, porque para mim acho que foi assim um encontro uh, particularmente importante de conhecer o trabalho do, 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 do Bifo, do Franco Vico Ferberardi, que é um, um filósofo e político italiano, uh, de uma vertente também bastante, uh, uh, diria, anarquista, uh, e que ele, de alguma forma, uh, e é um trabalho bastante contemporâneo, 2017 e 2018, etc., e ele, de alguma forma, eu questiono um pouco este binómio de utopia e da distopia e, de alguma forma, ele uh, coloca uh, esta ideia deste, de, de como é que nós, de uh, uma forma contemporânea, podemos pensar o que é que é utopia o que é é distopia e o uso político que isto tem sido feito. No fundo, vivemos numa época essencialmente distópica, pela visão que temos de presente pela não perspectiva do futuro pela não perspectiva de possibilidade e o Berardo uh, uh, Dago pensa que uh, se calhar este binómio utopia utopia, se calhar não é a forma certa de pensarmos o que está a acontecer porque qualquer um resvala naquilo que não queremos a distopia já vivemos até então não há hipótese a utopia uh, é qualquer coisa que é impossível alcançar por isso neste momento também não faz sentido pensar nela e eu recoloque as coisas numa outra dimensão que me interessou bastante, que é pensar se calhar o que nós temos no presente é uma, uma série de possibilidades e que essas possibilidades têm a ver com uma, a capacidade que nós temos de dar uma forma de esta visão hegemónica do que é que se a passar e de, de, de conseguirmos concretizar o que está em potência no presente. E eu acho que foi este encontro que, de alguma forma, me fez uh, estruturar o, o que está aqui presente. E a estruturação veio de uma ideia de de, 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 de visão e não visão, como falou, esta ideia de, de, do que é visível e do que não é visível, mas esta ideia, acima de tudo, da possibilidade que nós temos, quando estamos a olhar para qualquer coisa, daquilo que nós poderemos ver. Por outro lado, foi-me claro que não, não poderia ter pessoas, porque... Uh, uh, isto não, não o, o ter pessoas ou ter uh, uma geografia em particular que foi o que eu tentei dar de alguma forma destituir no meu na minhas imagens eu misturo geografias eu monto espaços este espaço é um espaço que está em potência que está em qualquer uhum. lado uh, não não de alguma forma seria a forma que eu tinha de não se esconder o que o é que a minha proposta a minha proposta se calhar tem a ver com esta ideia de visão e não visão, não é? de uhum. possibilidade, e de, e de uma ideia de potência do que é que nós temos no presente e que não está circunscrita nem a um espaço, uhum. nem a um modelo uh, uh, de organização em particular, nem a uma cultura em particular, mas no fundo tem a ver com, 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 com essa ligação que eu acho que fazes também, que é interessante da psicanálise, com, com uma ideia de potência daquilo que nós somos e da forma como nós podemos estar nas coisas. Daí, de facto, a retirada de pessoas e de, e de lugares. Este é um não-lugar, não é? Pela montagem que faz de imagem e também pelo pelo tipo de abstração e daí a escolha preto e branco também, não é? Para não ser x escrita isto não é sobre isto. Isto é sobre uma ideia de uma geografia abstrata. E, e daí também, neste processo de edição, porque foi um processo grande, não é? De ter claramente sentido que não... Que não se calhar a única presença humana, de facto, é esta torre, mas é uma torre precária, é? É uma no fundo é uma torre de, 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 de avistamento, que também é interessante, uhum. é uma torre, é uma construção de, que se tenta uh, para, para, para ver os focos, é? é uma torre uhum. de controle, uhum. <risos> uma, es, feita de uma forma precária, e a minha necessidade também de a destruir, é? de ela desaparecer algum, do processo de, de, de construção desta narrativa, e acima de tudo... A minha proposta, e é muito sintética, eu concordo, é uma proposta também de uma, de uma determinada narrativa. Uhum. E nessa narrativa eu sei que não é, no passada que eu a minha primeira pedra de toque era uma coisa mais arquivista, uhum. num conjunto de coisas, e, e, e de alguma forma afunilei para aquilo que eu acho que de facto é importante, uhum. e, e penso que isso de alguma forma estará presente, não sei, espero que sim.
2: Perfecto. Pois,
1: eu acho que agora abríamos, somos poucos, abrimos aqui um espaço de conversa. Podemos ser mais, ou... antes de se calhar dar por encerrada aqui esta parte da prosa. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Vou dar aqui alguma coisa à lana. Sim. A... Eu tenho uma pergunta. Vamos
0: aqui dar espaço sim, Posso? Claro. Uh, a falar, acho que estiveram a falar sobre a não, a, a não estar circunscrito a nada.
2: Uh, é isso, é, ou seja, esta opção de às vezes passar a imagem para o outro lado da outra folha é também não estar circunscrito à própria estrutura do. Livro. Sim,
0: sim, sim. Também é essa sim.
2: ideia que tu queres transmitir, não é? Exato. Claro, porque ao princípio que era uma coisa simplesmente design, mas depois comecei a... Sim, é um território que se claro. estende
3: e que não e que, e que obviamente que é difícil também uh, como é que nós efetivamos estas ideias, porque são coisas muito abstratas. Né? E isto foi o grande desafio, passar de coisas muito abstratas como é que efetivamos num objeto. E eu tentei, que para mim era importante não ter uma coisa repetitiva, não ter uma ideia que, que se reafirma. No fundo, ter aqui várias pontas que vão, vão criando uma narrativa. Uhum. Não ser uma reafirmação de... de de, de, dos, dos mesmos cánones e essa passagem do fundo também é essa destruição do do, do, do do objeto limitado ou da imagem limitada num determinado espaço que ao no fundo estende-se é? e vai tendo rupturas nem é? pois era é isso era é que eu
2: estava a aparecer já. e obrigado por explicares o que era Zomia porque estava aqui cada vez que um eu perguntar perguntar
3: e que eu acho que é um, é um foi um boicíssimo foi um grande encontro que eu tive com com, com esse livro e de facto tem é um belíssimo nome porque uh, tem ninguém sabe o que é que é tem essa abstração suficiente né mas também não é exatamente a zona do do stalker porque a zona do stalker é uma zona de uh, uh, do, do, em que há, há de facto uma série de acontecimentos particulares né <risos> Isto é uma, é, uma, é uma zona abstrata, não é? Mas de facto, esta ideia também que era importante, esta ideia de potência, eu associei particularmente à ideia de montanha. Porque para mim a montanha é um espaço em potência. Por, pelas, pela sua geografia, pela, pelos vários uh, uh, significados que foi tendo, não é? É um espaço de. de mais próximo do céu, também é um espaço religiosamente onde existe de facto momentos de insight e de aparições quer dizer, montanha e de facto curiosamente o Zoume também é um espaço onde o Scott de alguma forma conseguiu perspectivar, porque é uma conceptualização, que é um espaço de autonomia, é um espaço onde de facto se consegue de forma prática e real operar de, de, com modelos diferentes uhum. e eu acho que esse encontro também para mim foi muito hum, foi muito epifânico é? e claramente eu quando pensei este projeto chama-se tenho mas também não tem que ser explicado eu não, também optei no, no, no livro o livro praticamente não tem texto
0: uhum.
3: porque não, o que me pareceu interessante é que o objeto também não, não ficasse circunscrito que eu pudesse existir por si só, não ficasse circunscrita a um conjunto de. de, de é do que foi o meu
1: percurso. É. Né? É, mas é talvez interessante também, é um livro onde o título surge primeiro, antes das imagens, não é? Não, não. Eu já tinha as imagens, pois o título surgiu e que de facto, quando eu fui ter contigo já tinha este conjunto de imagens e o título. de alguma mas... forma, serviu de arquétipo a esta é, ideia é, de montanha, porque é. é uma zona, uma montanha mas é mental, não é? é exatamente. É uma, uma imagem matriz, não é? é exatamente. Mas foi interessante o Sérgio de ter trazido o bárbaro daqui, tanto pela questão dessa vida póstuma, da imagem, não é? Como também dessa ideia matricial, de... porque falas sempre da montanha, mas a montanha são é uma série de coisas, não é esse lugar, não lugar, Exato. lugar mental, lugar que depois te materializas em geografias, em territórios, em ilustrações, não é? Em movimentos. Para mim, esta imagem não é água, é engraçado, isto é água, não é? Uhum. Para mim nunca foi, nunca foi água, sempre foi terra, explosão, universo… São forças. Eu acho é? que são forças, sim. E eu acho que é interessante essa ligação também que se faz com este no fundo
3: uh, uh, uh... É um espaço em potência. Eu acho que isto é que é, para mim, e, 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 e se calhar neste momento, de uma forma muito preentória, eu acho que tem que retomar esta ideia de, de facto, de utopia, não como uma projeção de que amanhã vai ser bom, ou que não, não como foi pensada durante o século XX, que teve a ver com um conjunto de contextos históricos e políticos, mas eu acho que esta retoma como a ideia que a potência existe e que está aqui, que está no presente e que nós, de alguma forma, temos a que, uh, uh, não é que uhum. discerni-la, uhum. uh, No fundo foi o que me fez a linha condutora
1: do…
2: E é que o Warburg é contemporâneo do Freud? quando ele faz o um projeto Sim, de memógeno... Sim,
1: eu, eu utilizo a palavra arquétipo, arquétipo Freud não, estava não se pode sequer muito o Freud usar. Freud estava a
2: escrever o Mal-estar da Civilização, quando ele teve... E há, e, há, e há um período, foi há 100 anos atrás, onde se descobre a imaginação como potência do uhum. pensamento. É uma ideia muito forte para essa altura. Exato.
3: Mas que eu acho que neste momento é muito importante retomar.
2: Claro, claro.
3: Isso foi uma ideia forte, muito contextualizada e muito marcante também, porque abriu um espaço no pensamento que não existia, mas que eu acho que neste momento, se calhar mais que nunca, e este livro foi feito antes disto tudo, né, é uma ideia muito importante retomar, porque não é só a ideia de, de. não é só a possibilidade de imaginar, mas é a possibilidade de visualizar uh, o o que existe e quais são, dentro do que existe, as nossas potencialidades.